0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra e nas nossas redes sociais.
1: Olá. Nuno, boa tarde. Olá. Começamos com um assunto que está na ordem do dia. O que é que está por trás desta nova revolução extrativa europeia? É verdade,
0: vamos falar do lítio, obviamente, vamos falar de escolhas, toda a decisão política é uma escolha, entre dois caminhos ou mais caminhos, e aqueles que tomam as decisões têm que se responsabilizar por aquilo que tomaram, e há, portanto, é sempre importante que uma decisão política seja fundamentada e seja legítima, ou seja, que possa ter o maior número de adesões possível e que seja fundamentada no sentido que se estude. Uh, antes de se decidir parecem-me ser regras perfeitamente consensuais uh, porque é que a Europa neste momento está voltada outra vez para as minas porque a Europa em relação à chamada economia verde em relação aos chamados uh, materiais estratégicos em relação aos uh, minerais e metais críticos de que vemos aqui alguns exemplos é essencialmente dependente do exterior uh, não só de mercados por exemplo da América Latina que nos aparecem ali uh, à esquerda do ecrã, mas sobretudo materiais da Ásia que nos aparecem à direita do ecrã, naquela espécie de roda da sorte, onde praticamente vemos que vários países da Ásia possuem o essencial dos materiais que a Europa necessita para crescer de uma forma verde. Um deles é o lítio. O lítio, como sabes, é uma matéria essencial para o fabrico de muitas daquelas que são as coisas que nós consideramos hoje praticamente comozinhas, desde os telemóveis até e os telefones inteligentes em geral, até os veículos elétricos. E a questão é... A Europa deve continuar nesta dependência e pagar esses preços, incluindo preços políticos. Imagina que há, por exemplo, um grande problema geoestratégico e estes países decidem boicotar a venda à Europa. A Europa, obviamente, ficará numa situação de inferioridade. Apesar de ter reservas em lítio para os próximos, segundo se diz, dois, três anos, a verdade é que não tem a longo termo. E há lítio na Europa? Há lítio na Europa, assim como há outras substâncias importantes, como, por exemplo, a grafite e o cobalto, que nos aparecem ali naquele mapa, o mapa mostra-nos, essencialmente, onde é que estas substâncias existem na Europa. Como tu vais ver, há uma grande porcentagem que existe na Escandinávia. Há uma porcentagem também bastante razoável que existe no centro da Europa. E, digamos assim, na, naquilo que podemos chamar as bacias uh, da Alemanha. E depois temos também Portugal e Espanha, sobretudo na questão do lítio. É evidente que tu aqui tens uh, depósitos, mas não tens minas ativas. Porquê? Porque muitos dos depósitos ainda estão a ser verificados. Outros eram de potes que já se conhecia que existiam, mas que não sabemos se neste momento existem na mesma quantidade. Por exemplo, há dúvidas sobre se o lítio que Portugal tem é suficientemente uh, grande para ser economicamente viável. Uh, e, portanto, e, como tu sabes, há também uh, problemas ecológicos em vários destas, destes sistemas. Portanto, nem todos os sistemas que nós vemos aqui correspondem a sistemas ativos. Muitos deles são sistemas passivos, são depósitos, digamos assim. Mas a verdade é que eles existem. Portanto, a Europa, se quisesse, poderia realmente entrar numa nova, uh, numa nova aventura mineira. E essa aventura já existiu. Uh, nós temos aqui um, um mapa, temos aqui uma, um desenho Europa. muito interessante do século XVI, de minas que ficavam naquilo que é hoje a Eslováquia, portanto fazia parte do território do Império Austro-Húngaro, realmente os europeus durante muito tempo mineraram, aliás a mineração existe desde o princípio da humanidade, quer dizer, os primeiros homens eram também, desde que começaram a descobrir que para além daquilo que viam na superfície havia substâncias importantes debaixo de terra, que a mineração começou. Agora, a as grandes revoluções industriais na Europa, sobretudo no século XVIII e sobretudo no século XIX, vão levar a que tenha havido uma ressurreição das minas mas sobretudo os tais eh, matérias fósseis que hoje não queremos que sejam explorados da maneira como eram. Nós temos aqui, por exemplo, um mineiro. Eh, os mineiros eh, do princípio do século XX e do, do século XIX viviam muitas vezes em circunstâncias abomináveis, eh, trágicas. Eh, ser mineiro significava quase sempre contrair uma doença chamada silicose por causa da respiração de matérias eh, tóxicas. Eh, sabíamos que os mineiros eram uma das classes constantemente em greve por melhores condições de vida porque tinham péssimas condições. Isto é um mineiro americano dos Apalaches, montes dos que são essencialmente no nordeste dos Estados Unidos e que é uma região pobre dos Estados Unidos, dentro da riqueza americana, mas muito rica em minérios. Portanto, o mundo ocidental viveu com as minas até ao decréscimo, digamos assim, da exploração fóssil e às consciências que hoje temos que essa exploração terá ido, talvez longe demais. Passamos disto Passamos. para as caves de Barroso, que estão aqui aparecem, aqui, aparecem aqui no Esta mapa. Albeia. Eu, por acaso, conheço razoavelmente bem a região. Esta região é importante não só pelas suas explorações agrícolas, quer dizer, já é importante porque lá vivem pessoas. Depois é importante porque vivem pessoas há muito tempo, quer dizer há não só pessoas que vivem ocasionalmente, mas há comunidades eh, estabelecidas eh, que estabeleceram modelos de agricultura próprios, que combinam eh, inovação e tradição. É também uma região importante de fornecimento de água, de água potável. É para além disso uma região lindíssima e por isso é que foi incluída eh, pelas Nações Unidas eh, pela FAO no chamado guia chamado das regiões chamadas GIHs que são os sistemas de património agrícola globalmente importantes, que é a imagem que íamos mostrar a seguir. Uh, portanto, uh, a FAO, portanto, uh, o ramo alimentar das Nações Unidas, incluiu uh, esta, esta região, região em 86 sistemas, apenas 86 em todo o mundo, em 26 países. E, e portanto, há aqui o um reconhecimento que é uma região importante que tem que ser, uh, tem que ser tratada. O lítio, obviamente, a exploração do lítio irá trazer, sem dúvida, riqueza acrescentada a Portugal no que toca a empresas, no que toca a vendas, etc. Mas aqui também já há riqueza que tem que ser protegida. É muito interessante que nós sigamos, entre outras recomendações, aquilo que tem sido feito pela Frame. A Frame é uma organização da União Europeia que, no fundo, estuda os depósitos mineiros europeus, e procura avaliar quais são aqueles que podem ser explorados sustentavelmente, sem haver agressões demasiadas ao ambiente e às pessoas, sobretudo. E dentro do frame tem tido uma grande importância o LUNEG, o Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia Portuguesa, que tem feito um trabalho, às vezes não muito conhecido, sobre as nossas potencialidades. Agora, o que nós precisamos saber, quando é tomada esta decisão do lítio, e como sabes, vai ser contestado em tribunal por vários grupos das populações locais, e, e é um processo legítimo que tem que ser continuado, obviamente. É um processo que terá, obviamente, uma sustentação jurídica importante, porque há, há, há alguns problemas que podem ser arrastados na questão do lítio. Por um lado, o uso excessivo de água. Segundo, a possível poluição dos rios. Terceiro, o problema da contaminação de solos, sobretudo naquela que vai ser talvez a maior mina a céu aberto da Europa, de lítio. E, portanto, é importante saber se a empresa, que é uma empresa conhecida, uma empresa reconhecida, a Savannah Resources, uh, uh, com, com base uh, no Reino Unido, uh, mas que tem minas em vários sítios do mundo, é importante saber se ela vai utilizar todos os meios tecnológicos para minorar o, o, esta, o tal impacto. O meio tecnológico mais importante que eu conheço é o chamado sistema DLE, portanto, que é a chamada extração, extração direta. Que impede que se use tanta água e que impede também que haja tanta contaminação e que possa haver minoria, uh, possa haver minimização dos riscos. Agora, uh, importa que o público português e o público local uh, saibam se esses meios tecnológicos estão a ser uh, usados Exato. e quais são as formas de minimizar os perigos que eu há um bocado referi. Agora, que a é decisão? É uma decisão que uh, vai ter que ser uh, importante para uns e se calhar será negativa para outras, sem dúvida. E, portanto, quem tomar a decisão vai ter também que se responsabilizar pelas suas consequências.
1: E, e tu falavas também na, na COP do Catar, que, ah, te, que teve este lado. Uh,
0: de... Tudo isto tudo isto também a propósito da COP do Qatar portanto a chamada uh, Conferência das Partes, Conference of the Parties, isso quer dizer COP 28. Uh, temos aqui Começamos aqui com um vídeo curioso, que é o vídeo do Presidente da Alemanha, que chegou ao Catar e ninguém <risos> estava à sua espera, portanto Sim, teve que ficar ali um bocado, um bocado tempo à espera, mas para além das, dos aspectos mais anedóticos Trataram-se coisas muito importantes e, e o mais importante é este. Sim, senhor, acabar com a energia fóssil. Mas a energia verde, como se vê na mineração, tem ou não tem também riscos na sua produção. Esse é o grande problema. É o de saber se nós estamos dispostos a aceitar esses novos riscos e qual é o catálogo desses riscos. Por outro lado, toda a gente já salientou isto, mas eu saliento também, porque também sou gente, é de que... Muitos dos países que se comprometem a uma economia mais verde são também os países que estão a aumentar a sua uh, exploração petrolífera. É o caso dos países árabes que estão envolvidos. Quer dizer, desde os Emirados Árabes ao Qatar à Arábia Saudita, que há uma promessa para modernizar e aumentar a produção, em alguns casos. Portanto, isto parece-me ser difícil de conciliar com a chamada, o programa, ou agenda verde.
1: Olha, outro assunto, também na ordem do dia, esta questão do regresso, digamos assim, depois de uma pausa da ofensiva em força na faixa de Gaza, fica assim mais distante uma solução mais definitiva, digamos assim, parece quase impossível encontrar-se depois desta pausa ter sido quebrada também.
0: Eu... Sim, acho que mais difícil, e o problema não é só ser mais difícil, é que as feridas vão ser mais profundas. E, e soluções que tenham feridas profundas são soluções que demorarão mais tempo obviamente a, a consolidar. Portanto, mesmo a história dos dois Estados que todos afirmam querer, menos o Hamas, porque o Hamas, em princípio, não queria o Estado de Israel, mas agora, aparentemente, é capaz de conceder um Estado a Israel. Mas, portanto, imaginemos que todos concordam contra os, dois, contra os dois Estados. Portanto, o problema é, pois, a definição das fronteiras, saber o que é a viabilidade do Estado, saber que recursos é que ele pode usar, saber se tem forças de segurança e forças militares, saber se pode ter controle sobre o próprio espaço aéreo, enfim, são muitas perguntas, portanto, não, não vale a pena apenas dizer dois Estados, é preciso saber que Estados, que tipo de Estado. Uh, mas isto realmente, esta, este, os atos de dia 7 de outubro, que já não há palavras para os descrever, e, e tudo o que se passou a seguir, abriram realmente aquilo que eu chamo a faixa de Pandora. Quer dizer, também há demónios ali uh, adormecidos desde 1947, uh, antes da criação do Estado de Israel, uh, que foram libertados e, e não sei como é que vão voltar. Uh, mas entre as libertações desses demónios, há um outro problema, é que Israel ainda não sabe muito bem, ou o público israelita, não diga Israel, o público israelita não sabe muito bem, como é que o Hamas que vivia numa faixa que estava totalmente cercada? O mar era controlado pelos israelitas, o ar era controlado pelos Israelitas, a terra era altamente condicionada. Como é que conseguiu criar um complexo de armas tão grande que lhe permite não só resistir, mas continuar a resistir mesmo depois de parte da sua estrutura estar destruída? Aparentemente Israel terá a morto 5 mil combatentes do Hamas, o que é uma proporção razoável aquilo que é o seu número total de combatentes, aquilo que nós calculamos é que o Hamas terá cerca de 30 mil homens armados e depois mais de 70 mil pessoas que podem vir a ser membros de milícias ativas, mas a pergunta é como é que se, como é que se conseguiu criar este complexo estando este Estado cercado? E eu tenho ali um mapa que me parece interessante para explicar como é que as armas, os foguetes, o material para os foguetes chegaram ali. Se passamos para a esquerda, muito do que aconteceu veio do mar através de várias maneiras. Ou navios que iam para outros portos e vieram cirurgicamente para ali e descarregaram carga para navios mais pequenos e depois para autênticas treineiras. Tudo isto, obviamente, num esquema que foi pago pelo AMAS ou pelos seus patrocinadores internacionalmente. Aí foi fácil haver tráfico de armas, sobretudo de armas ligeiras, mas também componentes para armas maiores. Há suspeita de que uma potência, não vamos aqui identificá-la, mas uma potência terá conseguido colocar um submarino relativamente perto da costa, não detetado? Os israelitas dizem que isso é uma mera especulação, mas também reconhecem que a capacidade anti-submarina de Israel não é a mesma dos grandes países, apesar de existir. Terão colocado um submarino que pode ter feito chegar, através de botes de borracha, algum do equipamento que foi necessário, depois, se formos mais para baixo, vemos aquelas três setas negras em baixo que são os chamados túneis do Sinai, que são túneis clandestinos que o, Ana, que o Hamas eh, escavou no Sinai egípcio e que transportaram, no fundo, as redes de tráfico que vinham de muito longe eh, por um deserto que é impossível de controlar a 100%. Depois, se formos para a parte da direita, é uma parte importante porque são os tráficos que vieram de dentro de Israel, ou seja, houve também redes de contrabando que vieram através de Israel, Uh, houve outras redes que trouxeram material legal Que depois foi transformado em material militar Dentro uh, da faixa de Gaza uh, Eu já aqui falei, por exemplo Que houve importações de drones Para crianças uh, Que depois foram transformados em drones militares Ou outros brinquedos para crianças Por exemplo, triciclos e outras Ou material desportivo uh, Portanto, há aqui uma série de mecanismos Que se houver dinheiro Se conseguem mobilizar Para que realmente o Hamas tenha conseguido aqui uma base militar Agora, há um problema que me parece importante, que é um problema que infelizmente foi despertado agora em Paris, que é o problema da chamada radicalização dos chamados lobos solitários, se bem que os lobos em geral não, não hajam solitariamente, hajam em Alcateia, mas aqui estamos a falar dos chamados lobos solitários, que estarão a ser radicalizados e que estarão a dizer bom, se há muitos palestinianos a morrer por causa daquilo que fez o Hamas, nós vamos também dar um exemplo do que pode acontecer às sociedades ocidentais. E a verdade é que há aqui uma grande falha de segurança. A França, como tu sabes, estava sob um sistema de alerta, e ainda está. No entanto, este homem, que vamos mostrar aqui a ser capturado, conseguiu matar uma pessoa, conseguiu ferir mais duas, estava armado com uma faca e com um martelo, mas a questão não é saber o que é que ele tinha. Não sei se podemos mostrar o vídeo. Aqui está ele a ser cercado pela polícia. Foi capturado vivo. O problema é que este homem já tinha sido preso, já tinha estado encarcerado, já tinha afirmado o que é que desejava fazer à sociedade francesa, já ameaçou por várias vezes, há vários atentados que têm o seu nome, e Mas no estava entanto estava assim... totalmente referenciado nas chamadas fichas S, fichas de segurança. E no entanto, e para além disso fez isto, que vamos mostrar a seguir, é que na plataforma que antes chamávamos de Twitter, que agora chamamos X, gravou uma mensagem ontem explicando o que é que ia fazer. Uh, e podemos mostrar aqui parte dessa mensagem, ele não mostra a sua cara mas uh, está identificado nestes, uh, neste Twitter, portanto ele faz um grande, uma grande arenga sobre a necessidade de vingança pelas mortes que ele diz serem mortes de inocentes e dispõe-se a regar a França com o seu sangue e portanto um, há aqui um problema que tem que ser, uh, ser olhado de frente não é? sem dúvida. Uh,
1: em relação a este assunto e de Gaza para a Ucrânia, que se prepara para um inverno muito rigoroso e difícil?
0: Os ucranianos geralmente marcam o 1 de dezembro como nós marcamos com, com a restauração e eles marcam como a restauração do inverno, ou seja, para eles é o primeiro dia de inverno, é o 1 de dezembro. Realmente a Ucrânia está hoje cheia de neve, em algumas zonas não tanto, mas está cheia de neve. Os ucranianos têm um outro problema, é que estão cheios de neves, mas têm poucas munições, têm poucas armas para aquilo que desejam fazer na defesa do que continuam a, a ter comissão, que é recuperar o seu próprio território. E por isso estão a recorrer cada vez mais, nós já temos andado a falar disto aqui há algum tempo, se a Ucrânia não tiver meios convencionais para resistir à Rússia, pode recorrer a outros meios. E a verdade é que tivemos esta semana dois atentados numa linha férrea, que está ali assinalada, com uh, aquela seta vermelha uh, vê bem a extensão bem, a extensão da Europa vê que estamos no extremo oriente Exato. já muito perto já muito perto da China e da Mongólia e uh, tratou-se de quatro explosivos que foram colocados em duas linhas de caminho de ferro uma supletiva uh, e que destruíram uma parte grande de comboios de transporte de materiais aparentemente já terá sido reposta à circulação embora nós não tenhamos uh, a certificação de que as imagens que nos estão a chegar hoje que sejam verdadeiras, mas seja como for. diz que já foi reposta à circulação, mas isto mostra-nos como é que ou uma rede de resistência ou os ucranianos conseguiram levar bastante longe a sua, a sua luta.
1: E do ponto de vista estratégico, como é que estão as coisas no terreno?
0: Do ponto de vista estratégico, acho que o que se pode definir é isto. A Rússia, ao fim de quase dois anos, continua a ter 17,3% do território ucraniano, que é aquela mancha que está ali a vermelha. E nessa manchá vermelha temos ali uma linha que tem partes azuis e partes vermelhas. As partes azuis são as partes que, segundo a nossa análise, podem ser partes onde a Ucrânia vai iniciar novas ofensivas em território ocupado. As partes vermelhas que são preocupantes para a Ucrânia são partes onde a Rússia pode tentar conquistar ainda mais território, sobretudo na zona à volta do Oblast de Kharkiv, que fica ali no norte. No norte. Portanto, este é, é, é o, este é o resumo que eu posso fazer mais, mais rápido da situação. Em relação a uma zona sensível, que está ali na zona azul, que é em Kherson, nós temos essas imagens, que são imagens de ontem, da ação de fuzileiros ucranianos que conseguiram passar para a tal margem esquerda do rio e que estão a avançar para leste e para sul no sentido de florestas. Portanto, há aqui uma zona quase impossível de ultrapassar, que é uma zona de pântanos, mas há uma zona de florestas onde está a haver violentos combates. Isto é, no fundo, o avanço, metro a metro, eu diria quase centímetro a centímetro, feito pelos, pelos fuzileiros ucranianos. Depois queria-te mostrar aqui, como tu sabes, a Rússia é um país que diz que invadiu a Ucrânia para a desnazificar. No entanto, o número 2 dos serviços secretos militares russos, que é o general Vladimir Alexeyev, que nos aparece aqui à direita, não se importou de vir condecorar uma, uma, uma unidade, unidade de operações só. especiais, Sim. que se chama a si própria espanhola. E, e este homem que está a ser condecorado não vamos aqui discutir se é um bom ou mau um militar Todos reconhecem as suas capacidades Combatentes Agora, faz parte de um dos conhecidos grupos neonazis Russos Ele chama-se Vladimir Chama-se Mikhail, Mikhail. Turna, Turna, Turkanov Mais conhecido como Pitbull uma, Um epíteto que diz tudo e vêmo-lo aqui na sua verdadeira glória e nas suas crenças uh, ideológicas. Portanto, eu não me parece, sinceramente, que a Rússia tenha ou continua a ter grande legitimidade moral para falar em grupos nazis.
1: Uh, e voltamos a um tema que também já abordámos, falámos aqui até na semana passada sobre a inteligência artificial, mas agora para falar de um alegado projeto que.
0: Projeto que é um projeto que já se dizia há uns meses atrás, que é com uma estrela também. Está. Projeto que é, diz que é, uma, que é um projeto, uns dizem que existe, outros dizem que não existe, outros dizem que é um projeto de um projeto, uh, seria a construção de superinteligência e Sim. daquilo a que uh, alguns descrevem como uma tentativa, vou citar, de criar sistemas altamente autónomos que substituam os seres humanos em quase todas as tarefas economicamente valiosas. Obviamente que esta frase pode ter alguns contornos, digamos assim, sinistros, mas explica que há realmente estudos no sentido de criar sistemas inteligentes não humanos que se possam reproduzir, que se possam redesenhar, que se possam expandir, e isso levou a uma grande discussão dentro desta empresa. Que até a
1: levou à entrada, à a saída, a saída do Sam Altman,
0: exatamente. Isso. Aparentemente também uma divisão no que toca às suas, às suas empresas financiadoras, portanto aos, aos, aos participantes no capital e que, e que são a Thrive Capital a Sequoia Capital a Founders Fund a Tiger Global e obviamente a Microsoft e estas empresas estão a estudar realmente o que é que dentro disto é controlável e aquilo que não é controlável mas há uma grande discussão, neste momento há um projeto que aparentemente está a aparecer de alguns dos homens que estão por trás desta empresa, da OpenAI, que é a criação de uma entidade internacional de controle que se chamaria Autoridade Internacional de Inteligência Artificial, AIIA. Saber se é possível ou não esta entidade, mas que se calhar era importante que se começasse a pensar no seu contorno, sem dúvida.
1: E devemos também pensar mais sobre questões de segurança e como é que estamos em termos de proteção nacional às grandes ameaças a nível europeu.
0: A primeira resposta que eu teria para isso é dizer que Portugal está presente, felizmente, em todos os fóruns de discussão, de policiamento, de vigilância, de dissuasão e de investigação, obviamente. E esteve presente e está presente em várias operações da Europol. Há uma operação da Europol que foi muito importante esta semana que levou à atenção de 500 pessoas, mais de 500 pessoas em vários países da Europa, é uma operação contra os grandes tráficos, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, tráfico de drogas, uh, ligação entre bandos uh, políticos, ditos terroristas e outros, um, cibercrime. E nós temos aqui algumas das imagens da forma como a uh, Europol coordena as polícias uh, de vários países europeus para uh, conseguir desmantelar aquilo que é uma, uma ameaça, que eu diria, invisível sobre nós. Quer dizer, muitas das pessoas com que nós às vezes nos cruzamos e que possam estar ligados a estes tráficos, não as reconhecemos porque não têm uma marca na cara, pronto, uh, como nós sabemos. Uh, por outro lado, há um problema importante que tem sido aqui uh, tratado, que é o problema do cibercrime, Totalmente também tem estado presente no combate ao cibercrime. Vamos ver um vídeo, não sei se é já este, do tal combate, não é este a seguir, da chamada unidade sc 3 da, da Europol, que é uma unidade que reúne, no fundo, os grandes especialistas de cibercrime de vários países do e que mundo. Já tem
1: vários anos. Também. Tem
0: vários anos, tem fez 10 anos agora. Houve uma reunião na AI esta semana, na semana que passou, em que fizer, estiveram parte, com boas relações, a Polícia Judiciária, o Ministério Público Português e a PSP, portanto, estiveram todos juntos na mesma mesa, discutiram-se problemas importantes. Um deles é o problema do aumento dos chamados crime, crimes do ransomware, ou seja, em que o teu computador é atacado, depois é paralisado e depois diz para que consiga reativá-lo vai ter que pagar este resgate. Foram também criadas novas regras para que as pessoas resistam a este processo. Uma das primeiras regras é não pagar o resgate e contratar imediatamente uma entidade responsável. Uh, agora, o cibercrime está a aumentar na Europa sem dúvida e Portugal tem que estar também alerta, repara os, uh, os chamados, já, já, a... já vamos a isto sempre só acabar a frase uh, os, um, os responsáveis pelo cibercrime não estão só a atuar sobre cidadãos privados ou empresas mas também sobre instituições, ministérios Secretarias de Estado, estou a falar portuguesas sim. que também já foram alvo de, deste ransomware, mas essa é outra história que um dia destes vamos contar e
1: agora, sim, estávamos ouvir... a falar das armas, Exato. porque
0: obviamente também está aqui em causa o tráfico de armas Portugal, apesar de um relatório que de investigações e de serviços de informações de um país da Europa que eu não vou aqui citar, não é ao contrário do que se diz nesse relatório, não é a grande plataforma de tráfico de armas na Europa as grandes plataformas são essencialmente os Países Baixos e a Bélgica, os Balcãs, a Itália, Portugal tem ou tem tido um problema em que tem que destruir realmente armas em excesso e é a Polícia de Segurança Pública, através da sua, da sua, da sua direção de minas de, de explosivos e armas, que se tem em carrega, de uma forma altamente briosa tudo isto. Repara, em 10 anos penso que a PSP eliminou cerca de 330 mil armas ligeiras de todo o mercado. E muitas destas armas chegam ao propósito ilegal, mas são geralmente armas de caça, outras são armas que foram legadas por antepassados e as pessoas querem se livrar delas, outras são armas irregulares, outras são armas, por exemplo, que não eram armas funcionais, mas que foram recuperadas. A verdade é que a PSP tem andado com o olho sobre isto, mas a, a investigação que diz que Portugal é um largo, uma larga placa de tráfico de armas é exagerada. quer dizer, Nós temos realmente um problema que é a existência de armas ligadas ao tráfico da, croca, da cocaína, mas Portugal e os portos portugueses não são sequer os portos mais importantes nisso. Agora, a Bélgica e é os Países Baixos obviamente têm que olhar para isso. E portanto também esta semana, <coughs> e em termos de ameaças, tivemos uma reunião importante da União Europeia, em que se criou a chamada Aliança Global contra o Tráfico de Seres Humanos e contra a imigração ilegal porque, porque foi importante esta reunião, porque não só uniu a União Europeia e os países de onde vêm esses migrantes, mas também muitas das organizações que podem fazer mais para impedir que este tráfico se organize, deixando de pactuar, digamos assim, com os grandes interesses que estão por trás dele. E esses grandes interesses, isso foi discutido nesta reunião, vou aqui dizer, é que essas organizações promovem este tráfico, já compraram, e não ponho aqui entre aspas, ponho sem aspas, políticos em vários países da Europa, para que este tráfico apareça impune. E esta tentativa de corrupção é algo que não pode fazer dormir ninguém.
1: Nuno, na semana passada já tínhamos estado, vou falar de símbolos, das cores, da bandeira, de símbolos de Portugal, um, e tu, a propósito do 1 de dezembro, queres voltar a trazer esse, esse tema.
0: Sim, mas hoje não, não, hoje nessa... não através dessa polémica, que foi uma polémica, mas já passou, depois gerou uma petição. Um, mas em contraponto, eu, Em contraponto, e agora vou falar de símbolos humanos. Exato. E, e, humanos. e eu vou falar de quatro, quatro símbolos, quatro ou cinco símbolos que me vieram à cabeça, um, e que também são símbolos de Portugal. Não são apenas as cores, não são as bandeiras e as bandeirinhas, um, não são os vivas, não são os hinos, bem ou mal, bem ou mal cantados. Mas são as figuras. É, são, as pessoas. As pessoas. são as pessoas. São as pessoas. As pessoas, nós falamos em heróis, mas os heróis muitas vezes são pessoas comuns que tomam decisões históricas em momentos decisivos. Uh, muitos deles terão, obviamente, tanto medo como qualquer mortal, uh, mas ultrapassam esse medo. Por outro lado, há outros que fazem grandes obras e que muitas vezes não são conhecidas. Eu ia começar com uma recordação. Isto é a base aérea número 1 um em Sintra, Sintra, da Força Aérea, onde está neste momento estabelecido o maior centro, e digo o maior centro, da Europa para o treino de helicópteros. Estamos a falar de helicópteros militares. É o chamado MHTC. O MHTC enquadra, no fundo, três, três vertentes. Exercícios com helicópteros, treino de pilotos, Estudo de manobras táticas dos helicópteros. O helicóptero hoje em dia é já um veículo que, com a tecnologia que traz, requer precisamente muito influxo tecnológico e de capacidade humana e de pessoas formadas adequadamente. É muito interessante que esta base, que agora está em Sintra, tenha estado durante muito tempo no Reino Unido em Linton -on House, se não me lembro, se não me engano, é Linton -on House. Veio para Portugal. Uh, o processo uh, acelerou-se nos últimos dois anos. Porquê? Porque se considerou que Portugal, apesar de ter uma força aérea relativamente reduzida em meios, tem sido líder em muitas inovações no mundo dos helicópteros. E tem conduzido uma coisa que são chamados exercícios Blade, todos os anos, onde Portugal tem estado, no fundo, a coordenar a grande movimentação de helicópteros de toda a Europa. E, portanto... Isto também é um símbolo de Portugal, esta transferência uh, da maior, uh, do maior centro de treino de helicópteros para Portugal e tem que se saudar aqui, obviamente, uh, a força aérea portuguesa. Depois, a propósito, como estava a dizer, do 1 de dezembro, falou-se muito, 1 de dezembro, os conjurados, 40, conjurados, 41, 42, as mulheres dos conjurados, uh, como é que saíram, para onde é que foram, atiraram Miguel Vasconcelos uh, pela janela abaixo, uh, reconquistaram o país sem grande resistência, o que é verdade, mas eu vou voltar atrás, vou voltar como é que isto começou em 1580, quando nós tivemos a crise dinástica, em que no fundo não havia sucessores legítimos, segundo as regras, as velhas regras medievais da, da, da lei sálica, que sucede no trono o Filho Verão, não havia essa regra, porque não havia, ou melhor, havia essa regra, não havia pretendentes. Exato. Mas havia um filho ilegítimo, um, Dom António, António Prior do Crato chama-se Prior do Crato, mas ele não era Obviamente era não, era um, não era um sacerdote Era um filho bastardo uh, E foi o homem que realmente veio do povo uh, Veio das massas populares Contra a nobreza Contra uma parte do clero português Dizer, não, nós queremos uma monarquia portuguesa Pronto. Um bocadinho como na crise De Algembarrota uh, Também tivemos o desejo De ter um monarca nacional Independentemente das grandes regras Das monarquias europeias e mundiais o António encarnou uh, a resistência militar à entrada espanhola, porque agora há uma, uma parte da historiografia que diz, ah, mas isto entrou, fez tudo pacificamente, os espanhóis não precisaram de utilizar as armas, não, utilizaram as armas, e, e António, que seria o primeiro rei de Portugal chamado António, seria António I, eu gosto muito do nome, não é só porque o meu filho mais novo o meu filho se chama António, mas gosto muito do nome. E aqui temos uma estátua, António I do Crato, em, um, em Santarém. Uh, foi ele que comandou os exércitos portugueses foi ele que perdeu a Batalha de Alcântara uh, perante uma potência esmagadora porque toda a Armada Espanhola estava aqui em frente de Lisboa havia 8 mil homens para, mal preparados, o nosso exército como sabes tinha sido perdido anos antes em Algebarrota uh, não tínhamos gente experiente e no entanto ele resistiu e sobretudo aquilo que era o seu comandante-chefe que é o homem que vamos ver a seguir uh, que é o Dildo Menezes que tinha sido vice-rei da Índia ele capitaneava as forças, as forças portuguesas, e estava na Cidadela de Cascais. Resistiu até um ponto, na Cidadela de Cascais. E não só uh, resistiu, como quando, no fundo, da Cidadela foi tomada, ele esfiou, digamos assim, uh, o comando dos portugueses presos, e como nunca vergou, foi, por e simplesmente, decapitado, em público, uh, pelas forças do, uh, do Duque d'Alba que disseram, isto é o que acontece a quem se opõe à decisão do rei legítimo de Portugal, que a partir de agora será um rei espanhol. E, portanto, quando ouço falar em 1 de dezembro, lembro sempre destes dois homens e não apenas dos congelados. Depois, e, e, e para continuar, esta imagem no Museu Militar. O Museu Militar foi condecorado pelo Presidente da República com a Ordem de Santiago. É uma ordem importante e tenta presentear, digamos assim, o museu pelo seu património científico Uh, técnico, historiográfico que tem sido exemplar ao longo dos anos os exércitos não fazem apenas para se combater uh, para combater, mas também para recordar a história e há muitos trabalhos científicos que foram feitos pelo seu património e aqui está esta cerimónia é uma cerimónia que também serviu para entregar uma bandeira portuguesa que em 1912 foi hasteada em Timor pela família do então tenente Figueiredo de Barros está ali a família uh, e isto também faz parte dos tais símbolos de Portugal que são pessoas também por fim, a propósito de decisões políticas complicadas. Aqui tens Henry Kissinger, que morreu esta semana, no padrão de descobrimentos, não é uma fotomontagem. Ele foi mesmo a Portugal para tentar convencer o governo português de então a deixar passar aviões americanos para Israel por causa da guerra do Yom Kippur. Israel estava prestes a ser vencida pelos países árabes e só com esta ponte aérea conseguiu voltar ao cima. Tens ali o ministro dos Estados Estrangeiros português de então, Rui Patrício, que era bastante renitente em relação a este acordo, o governo português acabou por aceder, embora Israel não fosse aliada de Portugal no que toca à questão africana. Portanto, Portugal, no fundo, ajudou Israel sem ter recebido nada em troca. E pagou caro com isso, porque houve uma catástrofe económica em Portugal com os preços das gasolinas. E, e portanto, isso só para te dizer que quando os governos, tal como no lítio, tomam decisões, têm que estar preparados para as consequências e, sobretudo, têm que saber se a decisão é legítima e se foi suficientemente estudada e se é consensual.
1: Vamos agora aos livros da semana. Que propostas é que nos trazes? Olha,
0: trago para já um grande livro, no sentido de ser um livro importante e de ser um livro mesmo grande, é um livro sobre aviação. A aviação naval em Portugal, que já existiu, portanto a Marinha já teve aviões em Portugal, os chamados hidroaviões. Nós conhecemos os mais antigos com o Sacadura Cabral e o Gacotinho. A base era em Lisboa, ali na, ali na, na doca de Pedroços, uhum. Uh, e, e este livro é um livro muito bem feito, é um livro do o Batista Cabral e Paulo Erlander Alegria, que trago aqui com muito gosto, uh, na editora, uma editora com o um nome promenitório, Contra a Corrente. <risos> Depois, uh, correspondência inédita do nosso S. de Queiroz, uh, Aos Vencidos da Vida, um dos grupos intelectuais onde, como sabes, o um, S. de Queiroz esteve envolvido, Guerra Junqueiro, Oliveira Martins, etc., Uh, depois ainda de Roberto Molanho um, um dos grandes escritores uh, chilenos do século XX, espantoso, que uh, escreveu prosa, mas que aqui há poesia do Roberto Molani. Ele já morreu, infelizmente, uh, mas a poesia é, é eterna, como alguém dizia. E depois ainda sobre Napoleão, de que toda a gente fala, por causa de um certo filme, do Adam Zamoyski, polaco, Napoleão, o homem por trás do mito, o termo, o, o, o termo do, do livro é um bocadinho piroso, mas pronto, assim. Napoleão, o homem por trás do mito. Mas é um livro muito bem feito, devo dizer.
1: E por falar em filmes, a semana passada também falámos do Napoleão, mas em contraponto sim. com outro, e, este, e esta semana traz um, um filme que estreia na próxima semana. Na os, próxima dois semana. Ta, os
0: dois estreiam para a semana.
1: Exatamente. Sim. Eu ia começar por este sobre um gênio da música em várias Já vertentes.
0: Já não é da tua geração, mas a minha geração cresceu aos sábados, acho que aos domingos e aos sábados, não sei, a ouvir. Perceber de música a partir do Leonardo Bernstein. Para além de ter sido um grande compositor, um grande pianista, um grande maestro, maestro. era também um grande divulgador da música. E este é um, um filme, um enorme filme, chamado Maestro, Sob o Bernstein, eu aconselho a todos Os que gostam de música, os que não gostam de música E os que deviam gostar de música Portanto, uh, vão ver uh, E os que gostam de cinema, obviamente
1: Olha, e outro filme que estreia é o, é o Wonka. Wonka. Wonka Mais uma versão do Willy Wonka
0: É verdade, uh, mais uma versão do livro para crianças Do Roald Dahl Que foi um grande autor inglês Desta vez uh, Quem está no papel No Willy Wonka, para mim um dos grandes atores Da novíssima geração O um, Timoteo Chalamet Uh, e o, o filme vale mesmo a pena, está muito bem feito, e eu aconselho. Não é um filme para criança, é um filme para todas as idades, verdadeiramente, para os pais poderem ir com os filhos, para os pais poderem ir com os avós, bisavós, etc. E, e ficam as minhas recomendações.
1: Já sabemos que, um, que se aproxima a altura de falar de música um, E nas sugestões da semana um disco de António Pinho Vargas
0: António Pinho Vargas, que nós conhecemos mais na área do jazz e da música ambiental um, Lança agora Lamentos, que é uma obra sinfónica, muito bem feita Vamos ouvir um bocadinho Com a Orquestra Metropolitana de Lisboa depois temos. Não
1: Simão. Que também escreve músicas é. em português. É? É.
0: Eu agora vou mostrar outra vez aqui a capa do, do, CD, do, CD. do CD, se for possível. mostrar. Aqui está. Como é que eles se chamam? Eles chamam-se Não Simão. Não
1: Simão, pintar o no...
0: O título é Pintar o Sete, Estamos aqui a falar de poesias eles também
1: brinca com jazz, não brincam é? muito, exato e jazz. Já
0: vamos pôr a música, deixa-me só explicar O que é que é O, o Não Simão, no fundo, foi buscar uh, Poetas portugueses de vanguarda Entre eles Almada Negreiros E uh, o Cessário Verde E, e trouxe-os para, um para um diálogo Entre o jazz e a balada e outras músicas Mas o melhor é ouvirem um bocadinho E
1: que sente a história nem grandeza Em
0: todo caso Dava uma guarela isto chama-se Piquenique de Burguesas
1: Foi quando tu do burrico Foste colher Sem posturas toda E por fim
0: é, uh, o é um guitarrista de É de verdade E é. ainda vivo É verdade é um, é um grande, Para mim um dos meus guitarristas preferidos Eu trouxe-o porque há uma página Ele criou uma página na internet Que eu acho que devia ser visitada Com dezenas de vídeos uh, eles, Ele é o, o Gohan Uh, Scholz, que é sueco e que é um guitarrista que está entre o clássico, toca tudo, barroco, toca bar, uh, toca os românticos alemães, mas toca também Beatles e outros temas contemporâneos. E vamos ouvi-lo aqui. É mais nem menos, penso que é o Yesterday uh, na sua guitarra transformada.